0: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentan Por hoy para mí la poesía no es más que un sistema luminoso de señales Hogueras que encendemos aquí abajo, entre tinieblas encontradas, para que alguien nos vea, para que no nos olviden. Aquí estamos, señor. Y todo lo que hay en el mundo es mío y valedero para entrar en un poema, para alimentar una fogata. Todo, hasta lo literario, como arda y se queme. Y no vale menos un proverbio rodado que una imagen virginal. Un versículo de la revelación que el último slang de las alcantarillas. Todo buen combustible es material, poético, excelente. del tiempo la clave del tiempo la nave del tiempo el ave del tiempo ganarás la luz de león felipe Sé que en mi palomar hay palomas forasteras de día a noche Pero se estremecen cuando les pongo la mano encima Lo importante es este fuego que lo conmueve todo por igual Lo que viene en el viento y lo que está en mis entrañas Este fuego que lo enciende, que lo funde que lo organiza todo en una arquitectura luminosa, en un guiño flamígero bajo las estrellas impasibles. Y que no diga ya nadie... Esta fórmula es vieja y vernácula, y aquella otra es nueva y extranjera, porque no ha habido nunca más que una sola fórmula para componer un poema, la fórmula de Prometeo. Esta es mi estética, vieja ya y perdurable aún. Vieja porque fue escrita antes de la tragedia actual del mundo y perdurable porque dentro de las tinieblas de esta tragedia me sigue pareciendo la única, la estética de un barco perdido entre la niebla. Hoy, más que nunca, es para mí la poesía fuego organizado, señal, llamada y llamarada de naufragio. Todo buen combustible es material, poético, excelente. Todo. Hasta la prosa. La prosa aquí. Ahora. No es ni excipiente ni exégesis tan solo. Es un elemento poético que gana calidad. No con el ritmo, sino con la temperatura. La línea de la llama es hoy la línea organizadora y arquitectónica del poema. El fuego tiene ahora una lógica y una dialéctica propias, lo mismo que la razón. La imagen vale tanto como la ley, pero la imagen encendida. La poesía de esta hora para ganar un lugar en las avanzadas del conocimiento... No ha de ser música ni medida, sino fuego. Agradecimiento. Hay poetas que trabajan con la palabra solamente, como los lapidarios. Otros trabajan con la metáfora, como los joyeros que cambian las piedras de lugar. Otros empalman y enciman los ladrillos con una musiquilla monótona e interminable de romance. Otros se valen del termómetro y del compás, como los geómetras impasibles que miden los ángulos y la temperatura del tabernáculo. Otros trabajan con el símbolo y con la fábula, como los estofadores y los que emploman los vidrios de los grandes ventanales. Algunos, muy entendidos, son maestros en el arabesco, en el jeroglífico y en la alegoría, como los tejedores sagrados y los criptógrafos que dejan su secreto en las cenefas de las casullas y en los frisos de los cenotafios. Otros trabajan con la arcilla blanca de su ejido solamente, como el alfarero municipal. Otros cavan en las profundidades del subterráneo, donde se han de apoyar un día los cimientos como los tejones y los topos. Otros se afanan allá arriba, cerca del cielo, en las cornisas de los campanarios como la cigüeña y las golondrinas pero el poeta prometeico trabaja con su sangre donde van disueltos los esfuerzos de todos estos poetas especializados y a todos estos artífices humildes cuyo nombre se llevará un día despiadadamente el viento el poeta prometeico les agradece todo lo que le han dado todo lo que le han traído para edificar el templo venidero y levantar la torre donde se ha de colocar mañana el pabellón rojo del hombre. sacar mi biografía de mis poemas, así lo estoy haciendo. Siento que mi carne está demasiado presente aún en la aventura poética, con lo cual los estetas y los puristas podrán exaltarme como español y despreciarme como poeta. No me importa. En mi casa duerme el hombre en la misma cama que el poeta y los dos comen con la misma cuchara. Y en este libro, biográfico y poético, no sé dónde empieza el verso y dónde acaba la prosa. Soy un mestizo. Soy un gran lagarto. Soy el emperador de los lagartos. Y hasta que un día, un buen día, me meta por el ojo de Dios, por ese ojo sintético encerrado en el triángulo, tendré que caminar con dos piernas y volar con dos alas. Esto es una biografía poemática o también una poesía biográfica. Nunca he intentado otra cosa. Creo que por ahora nunca compondré versos menos cargados de sombras y de huesos. Y me gustaría poder decir cómo y cuándo me salieron los dientes y los sueños. veces mis metáforas tienen unas gruesas amarras prehistóricas y un torpe balbuceo de sonámbulo esto es sobrecarga ya lo sé pero volaré por ahora como pueda y aunque en el reino poético está prohibida toda explicación voy a explicarme me gusta explicarme me gusta explicar mis versos. Un gusto que no es, después de todo, nada nuevo y con el que no vengo a romper ninguna ley. Los puristas dicen que en poesía nada debe explicarse. Pero San Juan, que era más puro que todos los modernos poetas farisaicos, hizo un libro de 400 páginas para explicar un poema de 40 liras. Los lagartos representan en el poema los territorios casi ya incontrolables del subconsciente, pero por este casi, el poema no es surrealista. El lagarto no es propiamente el sueño, sino el crepúsculo del sueño. El espacio entre la imagen y el espejo. El columpio de la duda. Un blando suelo donde comienza a hundirse la vigilia y a desleírse el espacio y el tiempo. Hay todavía un ritmo, un vaivén de émbolo un tanteo, de sonda, de cometa y de anzuelo, un bajar y subir de nuevo, un quererse perder y estar consciente a la vez en el misterio, un meterse y asomarse por el agujero, un querer entrar y salir por el infierno, un esfuerzo por no romper el cable entre el hombre que duerme y el despierto. No es un poema surrealista, porque en él han trabajado dos poetas, el loco y el cuerdo, el romántico y el clásico el que engendra el poema y el que lo organiza y lo defiende el poeta loco y romántico puede entrar por la puerta norte del infierno y salir por la puerta sur pero yendo con el otro Dante se arriesga en la aventura a pesar de la Chate porque va con Virgilio de la mano yo también me aventuro y entro por la puerta principal Y salgo por el postigo del infierno Porque entro y salgo con el viento No otra cosa quieren decir estos versos ...se baja hasta el fondo de la mina... ...con un arco voltaico enchufado en la frente... ...y un compás en la mano. Vuelvo a repetir... ...todo lo que hay en el mundo es mío y valedero... ...para entrar en un poema... ...todo... ...lo inconsciente también... ...pero sometido a las leyes conscientes del poema. Iluminad y organizad las sombras. El otro. El viento se ha esforzado aquí... ...porque todo marche limpio y clarísimo... ...y por dar una estructura clásica al poema... Hay en él, sin embargo, un artificio barroco, calderoniano mejor dicho. A pesar de mi repugnancia por las cornucopias y los toboganes de la segunda mitad del siglo XVII, Calderón ha sido siempre uno de los maestros a quien no he abandonado nunca. Su juego analítico y enumerativo, que desemboca frecuentemente en un complemento sintético y final, como en algunos pasajes de La vida es sueño, lo he utilizado aquí. Es el juego de la rueda que se descompone radio a radio y luego se vuelve a integrar hasta formar el círculo de nuevo. Pero mejor diría que el artificio aquí tiene más de ruleta que de rueda porque hay en él ahora una pregunta que va y viene como una bolita sin que el autor que mueve el artefacto sepa siquiera dónde va a caer. El autor dice solamente, como cualquier pícaro de feria, hagan juegos señores, apuesten, apuesten. Aquí está el poeta, aquí está el sabio. Apuesten por el arzobispo o apuesten por los lagartos, apuesto por los lagartos. Cuando los grandes depositarios espirituales que llevan en sus manos el alimento sagrado de nuestra fe lo venden o lo usan para mover la carroza de la política y del poder, cuando el poeta, el sacerdote y el sabio abandonan al hombre y lo dejan solo, el hombre pregunta a los lagartos y si se queda colgado de los signos de interrogación como de los ganchos de un amaquero, meciéndose de norte a sur. Debo decir para la claridad del poema que el lagarto aquí no es el caimán americano... ...que se encuentra por estas regiones en los grandes ríos y en los terrenos pantanosos. Es el saurio europeo de hasta dos palmos de longitud que de ordinario vive entre las rocas. Se le suele ver también trepando por los muros y saliendo de la sombra de los pozos y de las norias para tomar el sol... Su equivalente en América es la pequeña iguana verde y negra. En estas dimensiones, menos hecha y más en mestizaje que el lagarto de España, cuando la he visto por todas partes en las ruinas de Usmal y Chichén Itzá, como un péndulo entre las rendijas de los siglos, he pensado que tal vez simbolice mejor lo que quiere decir el poema. Y estando yo ahora aquí en este continente donde he de dejar algún día mis huesos creo que debo formular de este modo la pregunta del poema ¿y si yo fuese una iguana? El sueño la locura el borracho porque si el pájaro no se escondió en la biblioteca Ni en el follaje barroco del retablo Si huyó del pan, del vino y del binomio De las manos de los arzobispos y los sabios Si no está en la retorta ni en el vaso sagrado Tendremos que buscarlo en el ritmo pendular de la locura Del sueño del borracho, el sueño es un animal fronterizo como los lagartos, el sueño es un lagarto, vive en la frontera de dos grandes peñascos, no tiene raíces, va de un lado a otro lado, de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, de un peñasco a otro peñasco, se agarra del péndulo que oscila entre los mundos que separan a rendija entreabierta de mis párpados y se mete en el cubo del pozo que tan pronto está arriba como abajo. En el crepúsculo del sueño nada está firme ni clavado y el lagarto vive fuera del tiempo y del espacio. Pero el sueño no es un enemigo del hombre como el zorro, el enemigo de la tachuela y del cálculo, de las duchas heladas y del puñal del amoníaco. Existen la razón y la aritmética dominando, y el sueño y la locura La locura también es un lagarto. Porque el lagarto va y viene también del yelmo a la vacía, y de la vacía al yelmo. Y el juez, el cura, don Fernando, el burdón, el prestidigitador y el catedrático, ya no sabe ninguno qué es lo que tiene en la cabeza aquel hidalgo. ¿Quién ha gritado vacillelmo? ¡Sancho! Vacillelmo también es un lagarto. Preguntado otra vez. Y si estuviésemos ya locos, o si siguiésemos soñando, si no hubiésemos dejado de soñar ese y el destierro ahora aquí y España allá en el otro lado, fuesen el juego viejo y nuevo de un dios, no de un rey bárbaro, el sueño eterno y español de la caverna y el palacio. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Si no hubiésemos dejado de soñar, Segismundo, y alguien después de ti hubiese definitivamente dado el grito subversivo de arriba, arriba los lagartos. Y el matemático Ya hubiésemos sacado nuestra espada Para defender a los lagartos Porque si el pájaro no se escondió En la biblioteca Ni en el follaje barroco del retablo Si huyó del pan Del vino y del binomio De las manos de los arzobispos Y los sabios Si no está en la retorta Ni en el vaso sagrado Tendremos que buscarlo En el ritmo pendular De la locura Del sueño o del borracho... ...el borracho también es un lagarto. Porque tal vez el hombre no sea un animal domesticado que cuenta... ...que gobierne y que razona... ...sino algo que sueña... ...que enloquece y que vacila... ¿Algo? ¿No pusiste allí un candil, como me parecen dos? Aquello es un peñasco o dos peñascos. Y si la luz fuese la sombra, la gracia el pecado, la oración la blasfemia, el cielo el infierno y el oro el guijarro, si el verso, poetas cortesanos... Si el verso no fuese de cristal, sino de barro... Si hacia la derecha y hacia la izquierda... Fuesen solo una vana y estéril disputa de las manos... Si no hubiese boca arriba y boca abajo... Y no supiésemos tampoco quién es el que duerme al revés... La lechuza... ...o el murciélago... ...si de tanto dar vueltas... ...de tanto columpiarnos... ...de tanto ir y venir del caño al coro... ...y del coro al caño... ...nos trabucásemos diciendo... ...coño, pero si no sabemos dónde estamos... ...y esta es la hora blasfematoria y negra... ...en el reino crepuscular de los lagartos la hora en que se apagan las antorchas, las linternas, los faroles urbanos y los faros, la hora en que se escapan las estrellas por el turbio pantano de los sapos, la hora en que los letreros de las callejuelas y de las grandes avenidas se desploman y se desploman los borrachos, la hora en que nos llevan a la iglesia como a una casa de socorro, la hora de la camilla, del hisopo y del puñal del amoniaco, la hora en que nos vuelven a la vida, a la vida otra vez, a la razón y al llanto. Y si la muerte fuese la vida y la vida la muerte y yo aquí ahora espatarrado entre los dos peñascos no pudiese decir en qué sitio se apoyan mi zapato Y morir. He asistido a un enterramiento y a un parto, y me ha parecido siempre que el que nace, el que llega, llega como forzado, que alguien lo empuja por detrás, que lo echan a puntapiés y puñetazos de algún sitio y le arrojan aquí, que por eso aparece llorando. El comadrón le coge en el aire como un futbolista a la pelota, en cambio, no es verdad que una tumba es una dulce puerta, una mampara que nos abre en la tierra con cuidado, una mano cumplida y cortesana, una mano que nos indica reverente, por aquí, por aquí, pase usted por aquí, en su despacho está el señor presidente esperándolo. Y hay hombres que estuvieron con la puerta entreabierta para pasar, y no pasaron. Hombres en agonía que estuvieron casi del otro lado. Hombres en agonía larga como Lázaro. Lázaro también es un lagarto. Lo volvieron al llanto cuando huía tirándole del rabo. Porque tal vez nos salvan desde allá. Y a los ahogados, a los definitivamente ahogados desde la otra ribera les arrojan un cabo. Se salvan los que mueren, la vida es un naufragio. Este es el reino, amigos, de la interrogación y del lagarto. darás la luz de León Felipe. Volumen 11 de la tercera serie lecturas mexicanas, publicación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Lectura, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Música original de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega. Musicalización Manuel Díaz Suástegui. Realización técnica Carlos Montaño. Locutor Armando Wilcox.